0: Feminismos para entender, para llegar con nuestro feminismo a todos lados. Hola, soy Eli Grandier y esto es Feminismos para Entender, porque una de nuestras tareas como feministas es llegar a todos lados y que nos entiendan todos, porque así sí se va a caer. El primero
1: varón es la referencia inteligente, hacia la especie masculina. Un varón es una persona de alta influencia, poderosa. Eh, el comportamiento de un varón, por lo general, es... siempre es eufórico, eh, muy activo. Desde niño siempre te llevas todo puesto. Yo pues soy hombre, pero no me creo más que nadie, por serlo y nada. Y nada, Eso depende de cada uno. ¿eh? Es lo mismo para los dos, tanto los hombres como las mujeres.
0: Masculinidad, ser varón, ser hombre, ¿qué es todo eso? Muchas veces tenemos una idea única de cómo nos imaginamos que son los varones. Esta única forma de ver y entender se llama estereotipo y sería lo más parecido a meter todo en la misma bolsa, como dirían las abuelas y abuelos. Pero seguro que así como no hay una única forma de ser mujer, tampoco hay una única forma de ser varón. Bueno, yo soy Luis Ábalos,
1: soy psicólogo de la Universidad de Buenos Aires. Hice un posgrado en violencia familiar y violencia de género. Eh, soy parte de la red de psicólogos feministas. Trabajo como co coordinador del área de masculinidades. La masculinidad es una posición dentro de las relaciones de género, ¿no? Eh, vivimos en una sociedad donde una de las mmm, distinciones más básicas que se hace entre las personas y, y una de las distinciones que más tempranamente eh, comprendemos, incorporamos eh, y naturalizamos es eh, que hay varones y hay mujeres. Y por eso, cuando tenemos que definir la masculinidad, nos gusta hablar de una posición dentro de las relaciones de género. Esta posición es la que se le atribuye al varón, no eh, y entonces se supone que hay como una relación, entre comillas, natural, entre eh, el ser varón, o sea, eh, nacer un cuerpo, con un cuerpo que tiene pene, eh, y la masculinidad y, por otro lado, que existiría una relación entre eh, nacer con un cuerpo que tiene vulva y la feminidad. ¿no? Entonces, lo, quienes, quienes al nacer son asignados como varones, se supone que eh, desarrollarán modos masculinos y quienes al nacer son asignadas mujeres, se supone desarrollarán modos femeninos. Entonces cuando hablamos de, de, de la masculinidad o la masculinidad hegemónica o el macho, en realidad de lo que estamos hablando es de una construcción social ¿no? eh, bastante compleja que le atribuye a ese varón, a ese cuerpo con pene, una cantidad de características como por ejemplo la potencia, la fuerza, eh, la racionalidad... Eh, escasa emotividad como el gallo que la
2: agarra a la gallina ¡tac! y ahí dice venga, 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 todo lo va a papa en la fiesta que es
1: el lugar que ocupa el macho
0: lo que quiero que
1: sepas es que papá quiere que te voltees a todas las
0: miras que hay la, la mujer, ¿eh? ay qué
1: difícil hijito ¡No! con...
0: es un animal hermoso, vos lo ves ¿Eh?
2: Mi taller yo hablo de la masculinidad tradicional, porque mi taller justamente lo que hace es visibilizar a la, la ransietud de la masculinidad. Mi nombre es eh, Yamil, también soy conocida como Marica Combativa, eh, utilizo pronombres femeninos, a veces masculinos, eh, soy estudiante de psicología en la Universidad de Buenos Aires, a unas materias de recibirme, también soy colaboradora de prensa y comunicación en la red de psicólogos y feministas, obviamente activista. Eh, LGBT en el taller vamos a entender acerca de la construcción de las identidades y ahí es en donde empezamos a entender un poco que las respuestas a lo que es ser un hombre las podemos leer como analizadores de estereotipos de género eh, a cualquier niñe en el colegio o en la infancia o en el colegio o en el jardín le dijeron una frase como llorar es de nena, llorar es de maricón. Okay. Entonces no les es difícil empatizar con esa frase porque la han oído. Lo que pasa es que no entendían en ese momento que al escuchar no llores que es de nena, lo que en realidad estaban escuchando es que ser nena no está bien, o por lo menos es menos.
0: Sin dudas, hay una forma de ser varón dominante. Esta forma dominante es la que normalmente se asocia con ser rudo, violento, peludo, gritón, mandón, heterosexual y mujeriego. Pero si existe una forma hegemónica de hombre, esta vino de algún lado, se logra de algún modo y con algún objetivo.
1: Cuando hablamos de una construcción social, como yo venía diciendo... Eh, no se trata de algo abstracto, algo que anda por allá, no sé dónde. Se trata de algo que se encarna, se trata de algo que se, que se actúa, se, se trata de algo que, que llegamos a sentir muy íntimamente. Entonces, desde muy, muy tempranamente somos socializados dentro de la masculinidad o dentro de la feminidad.
2: Desde niñez son socializadas desde la razón y no desde la emoción Porque de vuelta, llorar es de nena, la emoción es de nena Es de debilidad y es un signo de pasividad, no es de masculinidad Y vos tenés que ser muy masculino Lo, lo principal, digo, esto también es importante Lo, lo más importante que, que, que trabajo en el taller es una, una anotación de Bourdieu En la dominación masculina que dice que lo importante a, a, a tener en cuenta De la masculinidad tradicional es el concepto de virilidad eso es lo que me interesa trabajar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el macho que era cacho castaña... ...que el macho de ahora. Y tampoco es lo mismo que el macho que ahora tiene 15... ...que va a ser un macho dentro de unos años. ¿Entiende? Entonces, para poder identificar a cuál es el macho, digo, en el sentido de este varón tradicional que ejerce ese poder hay que ver el concepto de virilidad entonces, lo que le pide el patriarcado básicamente es que sea viril, y hoy en día ser viril tiene que ver con eso, con ejercer violencia, poder, eh, saber todo, eh, digo eh, dominar, ser activo eh. el rechazo a lo femenino no es pura y exclusivamente de los heterosexuales es parte del patriarcado, el patriarcado mismo rechaza lo femenino en cualquier expresión. Entonces, no importa tu genitalidad, no importa tu orientación sexual, no importa tu identidad política, si hay algo de la feminidad ahí, lo vamos a atacar y lo vamos a destruir. Cuanto más femenino, más destruible todavía. Entonces, si una masculinidad tradicional se está sintiendo está sintiendo tristeza, en vez de expresar esa tristeza, que lo dejarían al lado de las mujeres débiles, sensibles, que lloran, expresa agresividad, hace algún movimiento masculinizante, grita, golpea, rompe algo, se hace el macho, se hace notar, y nosotras lo vemos, es de manual.
1: Cuando decimos que el género es una construcción social, nos referimos a que hay todo un aprendizaje social de estas Conductas que se suponen típicas de las mujeres o típicas de los varones. Pero esto de la cofradía masculina y cómo al varón que se aparta del modelo hegemónico inmediatamente se, se lo sanciona de uno u otro modo, ¿no? de un modo más eh, violento o más sutil, pero siempre hay algún tipo de sanción. ¿no? El, el mandato de masculinidad, ¿no? que es esta, esta indicación, esta, esta presión a comportarse del modo hegemónico eh, para los varones es algo que a, habría que ir eh, desarmando, es algo que habría que ir desarticulando y, y esos espacios son espacios que habría que ir eh, modificando o en todo caso eh, desertando de ellos, ¿no?
0: Entonces, el modelo de macho violento y prepotente es una construcción. ¿Se puede ser de otra manera? Sí, sin dudas. Hay otras formas de llevar adelante la masculinidad.
1: Che, bola, ¿no me dijiste nada del, de la foto que se de la ex de Fede, viste cómo está? Está mortal, eh, está re fuerte. ¿Cuál cuál foto la ¿no? La que subiste al grupo, no me parece que que le rate feo ahí, ¿eh? Pero si le recabe a Fede, le recabe, boludo, si él no está en el grupo. Es así, papá. ¿Y qué tiene que ver que no esté en el grupo? Eh, primero, está mal porque es una mina, ¿entendés? No va. Y segundo, es es un amigo el chavo si no esté en el grupo no quiere decir que, que, le, que, le, que no tengamos respeto, ¿entendés?
2: Es un boludo. Yo creo que es posible, ¿eh? porque si pudimos nosotras... <risa> si pudimos nosotras, tienen que poder. Digo, espero, porque si no, no nos queda esperanza, pero... Mi nombre es eh, Yamil, también soy conocida como marica combativa. Parte de lo que implica la deconstrucción de muchas de estas masculinidades es muy difícil de decir, pero hay que visibilizarlo, implica que se hagan cargo de lo que hoy entendemos como muchos delitos. Si estamos hablando de que la ley de violencia de género estipula seis tipos de violencia de género, bueno, hay varias personas que dentro de lo que tienen que reconocer, tienen que reconocer delitos. Que cagaron a palo a su compañera, que la violaron, que la abusaron. Yo siento que algo del hacerse cargo... Está, pero el tema es qué hacer con eso. No saben qué hacer con eso. Lo peor es que lo preguntan, lo cual es bueno, pero digo, la respuesta tiene que venir de ellos. Yo siempre les digo, si querés ser feminista, lo que tenés que hacer no es venir a nuestro espacio, es hacer que tu espacio se vuelva feminista. Compañero, entonces, aliado. Entonces, cuesta, no les cuesta mucho reconocer, pero sí les cuesta... Poner en práctica, digo, ¿qué quiere decir poner en práctica? Entregarlo. Pueden ver el privilegio, pero sí. no lo entregan, porque es muy difícil entregar un sí. privilegio, digo.
1: Entonces, cuando pensamos la deconstrucción, pensamos ni más ni menos que en poder reflexionar sobre todo esto, ¿sí? Reflexionar si, si realmente existe un modo de ser masculino o si existen múltiples. Y si existen múltiples, ¿por qué se impone uno? ¿Sí? Invisibilizando a los otros. Y que, bueno, bueno, yo soy Luis Ábalos, soy psicólogo de la Universidad de Buenos Aires. Podríamos pensar que la deconstrucción es eh, un ejercicio de repensar algo que se está dando como obvio. ¿no? En este caso, aplicado a la masculinidad, eh, hace algunos años, o no muchos. Eh, preguntarse qué es la masculinidad, por qué es así, ¿acaso no podría ser de otro modo? Esas preguntas y tantas otras podrían haber parecido eh, preguntas eh, que no tendrían demasiado sentido. Alguien te hubiera dicho la masculinidad que, y la masculinidad es ser hombre, punto. ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué habría ahí que cuestionar? Bueno, justamente el avance de los feminismos. Eh, va mostrando que si en estas relaciones de género eh, la masculinidad es quien eh, tiene eh, una preponderancia social y, y, y domina a, a, al género femenino, lo oprime, lo, lo, lo violenta, lo, lo extermina, Poner eh, en visibilidad todo esto, eh, empezar a, a cuestionar estas relaciones de género ha llevado a que se empezara a pensar muy seriamente y muy profundamente qué es esto de ser varón, qué es la masculinidad y cómo se puede ir pensando e ir sobre todo eh, reformulando y actuando ¿no? otro tipo de masculinidad que no sea violenta, que no sea, eh, que, que no se crea con derecho a, a dominar a, a las mujeres, a, a niños y, y a otras identidades, etc.
0: Ser mujer, ser hombre, ser mariposa, cada cual tiene características socialmente esperadas. El problema es cuando estas características nos oprimen o esconden la subordinación de un otro, una otra. Entonces pensar las masculinidades desde los feminismos y desarmarlos ya sabido es esencial. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, como mujeres y disidencias, nos chocamos con la parte más negativa de un varón. Porque muchas veces hemos sido violentadas, maltratadas por un varón de manual, por un macho. Sin embargo, caminamos a la par y necesitamos que ese caminar sea libre de todo lo que alguna vez nos dolió. Porque es vital para tener una sociedad más libre y justa que cada varón se revise. Porque necesitamos que cada varón pueda verse en su lugar de privilegios. Porque juntes tenemos mucho que revisar, desarmar y volver a armar mejor. Esto es Feminismos para Entender para llegar con nuestro feminismo a todos lados Seguilo en las redes sociales Escucha este y todos los capítulos de Feminismos para Entender en Spotify, Apple Podcasts o tu reproductor de podcast favorito